0: Jeżeli zastanawiasz się jak dobrać sztukę współczesną do wnętrz Twojego mieszkania czy domu, gdzie tej sztuki szukać i z jakimi kosztami należy się liczyć, koniecznie wysłuchaj dzisiejszego podcastu. Witaj, z tej strony Katarzyna Szyc, właścicielka marki Perler Design z meblami i dodatkami do wnętrz, które są z pogranicza sztuki i designu i które tworzone są przez naszych polskich artystów. Jednocześnie jestem autorką bloga perlerdesign.pl, na którym znajdziesz wiele porad, rankingów właśnie na temat urządzania wnętrz, designu i sztuki. Dziś do rozmowy na temat doboru sztuki współczesnej do naszych wnętrz zaprosiłam Magdalenę Wilman. Magda jest współwłaścicielką i współtwórczynią brandu Artwork House, który zajmuje się właśnie doborem sztuki do wnętrz a także poszukiwaniem ciekawych obiektów artystycznych na naszym polskim rynku. Magda na co dzień współpracuje z architektami wnętrz i prywatnymi inwestorami zainteresowanymi właśnie tą naszą polską sztuką współczesną, ale także, a może przede wszystkim współpracuje z polskimi artystami. Zagląda do ich pracowni, promuje ich dzieła i umieszcza ich pracę w domach i mieszkaniach inwestorów. Jednocześnie Magda jest od lat związana z czasopismem El Decoración Polska jest w nim dyrektorem artystycznym. Myślę, że ma naprawdę solidną wiedzę i solidne podstawy do tego, aby popowiadać nam o tym, w jaki sposób wypełnić nasze domy i mieszkania polską sztuką współczesną. Zapraszam do rozmowy z Magdaleną Wilman. Cześć Magdo. Cześć Kasiu. Myślę, że naszą rozmowę warto by było zacząć od absolutnych podstaw. I tutaj chciałam Cię zapytać o jedną kluczową rzecz. Jeżeli mówimy o dobieraniu do wnętrz dzieł sztuki, to jakie obiekty konkretnie mamy na myśli? Czy będą to wyłącznie obrazy i rzeźby, czy może coś więcej? No oczywiście w większość osób poszukujących sztuki
1: do, do, do swoich wnętrz zwykle skupia się na malarstwie. Nawet nie na grafice, tylko na malarstwie. I w tej chwili poszukiwane jest głównie malarstwo olejne lub akrylowe. Natomiast jeżeli mogę tak ogólnie powiedzieć, co w tej chwili jest modne, jeśli chodzi o, o dobór sztuki do wnętrz, no to rzeczywiście myślę, że jest czas na rzeźbę, że coraz więcej tej fajnej, takiej nowoczesnej rzeźby się pojawia i młodych, bardzo interesujących rzeźbiarzy. Mhm. I to, co jest jakby moim zdaniem jeszcze... Nieuświadomione do końca, ale wraca do łask szkło artystyczne, i w tej chwili na aukcjach bardzo dobrze się sprzedają wyroby szklane polskich projektantów pochodzące z lat 70., -tych, 80., -tych, wtedy kiedy te huty szkła rzeczywiście bardzo prężnie działały i współpracowały z artystami. I y, naprawdę y, szklane obiekty, przeróżne, nie wiem, zes, y, zestawy, serwisy, y, wazony, a także rzeźby szklane, naprawdę mają, mają duże powodzenie.
0: Wracają do łask? To przede
1: wszystkim. Oczywiście zdjęcia, fotografie. Gdzieś tam te fotografie zawsze. Zawsze były, ponieważ w Polsce było bardzo dużo dobrej fotografii i rzeczywiście są y, osoby, które tej fotografii szukają. Była moda na plakat. No to cały czas gdzieś tam jest, ale, ale na pewno z tym plakatem już, już trochę, trochę ta moda minęła. Także przede wszystkim malarstwo, rzeźba, mm, szkło... E, szkło. Trochę różnych reliefów, takich właśnie historii bardziej dekoracyjnych. Czasami też pojawia się tkanina artystyczna, różne tkane, historie też teraz są modne. A
0: co kryje się za tym hasłem tkanina artystyczna, o, o której wspominasz? Za hasłem tkanina artystyczna kryje się na przykład tkanina
1: ręcznie drukowana, czyli drukowana przy pomocy techniki sitodruku zazwyczaj. Są to naturalne zazwyczaj tkaniny, jakieś, nie wiem, jedwabie albo, albo bawełny i rzeczywiście jest trochę projektantów, artystów, którzy skończyli Łódzką Akademię Sztuk Pięknych, ponieważ tam jest Wydział Tkaniny, którzy rzeczywiście takie rzeczy robią. Nie wiem, czy, myślę, że tutaj też do tego, do tej tkaniny można by zaliczyć przeróżne historie związane z gobelinami, które też gdzieś tam powracają. Okay. Mhm. Generalnie też takie dzieła jak tkane obrazy, z czymś takim też się spotkałam. Tak. Czyli naciągnięty na blejtram tkane płótno, tak?
0: Tkane płótno naciągnięte na blade ram Widziałam tam kilku tak, współczesnych artystów i piękne są te obrazy, tak?
1: Tak, więc takie rzeczy też są i, 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 i to jest właśnie ciekawe, że te, że te dawne techniki gdzieś tam powracają i też, też mogą liczyć na zainteresowanie.
0: Jasne, bardzo Ci dziękuję, ale tutaj jeszcze bym chciała pogłębić temat i dopytać o te plakaty i wydruki na płótnie. Czy w Twojej ocenie, w Twojej opinii są to elementy, które właśnie należą do sztuki, do dzieł sztuki, czy być może tutaj gdzieś już zakrawają o po prostu dodatki do wnętrz?
1: Według mnie to jest po prostu dekoracja. To jest jakiś element dekoracji mm -hmm. i mm, ja osobiście uważam, że wydruk na płótnie nie jest dziełem sztuki, mimo że y, wiem, że, że jeden dom aukcyjny robi coś takiego, że to są tak zwane sygnowane wydruki, czyli pewnie jakaś limitowana seria znanych artystów. Niemniej jednak cena nie jest mała, wbrew pozorom. Więc wydaje mi się, że za, ja, ja bym wolała za te pieniądze kupić sobie obraz oryginalny młodego artysty niż inwestować w wydruk na płótnie, który jest powielany w już tam egzemplarzach. Co do, co do plakatów, to rzeczywiście jeżeli, jeżeli uda nam się kupić oryginalny plakat, czyli zaprojektowany na przykład przez artystę, plakacistę, pierwszy taki wydruk, no to rzeczywiście można powiedzieć, że to jest dzieło sztuki i rzeczywiście to ma jakąś wartość. Natomiast te wydruki, które potem są robione gdzieś tam w drukarni na dużą skalę, no to umówmy się, to nie jest dzieło sztuki. To jest po prostu plakat, to jest element dekoracji fajny, tak. interesujący, ciekawy, pasujący do wnętrza,
0: ale nie nazwałabym tego absolutnie dziełem mhm. sztuki. Mam podobne odczucia, dlatego gdzieś tam się zgadzamy w tym temacie. Mhm. E, jasne. No to dobra, te bazy już mamy za sobą. Wiemy, co należy do tej kategorii, co jest powiedzmy... Poza. I teraz chcielibyśmy zakupić jakieś dzieła sztuki do naszego wnętrza, ale kompletnie, ale to kompletnie jakby nie wiemy co lubimy. Po prostu gdzieś tam oglądając różne wnętrzarskie inspiracje widzimy, że te dzieła sztuki się pojawiają i one faktycznie e, upiększają to nasze wnętrze, ale nie wiemy od czego zacząć. Powiedz mi, czy ty masz jakieś techniki, jakieś metody na to jak odnaleźć ten swój styl? To nie jest łatwe
1: na pewno odnaleźć swój styl, i myślę, że tego swojego stylu nie odnajdzie się, dopóki nie zacznie się tego tematu w jakiś sposób zgłębiać. Nawet jeżeli nie mamy stylu, nie wiem, w ubiorze, to żeby, żeby ten styl jakiś sobie w tym ubiorze wypracować, no to musimy zacząć, nie wiem, przeglądać na przykład czasopisma modowe, tak. trochę się zainteresować tym, co robią, nie wiem, domy mody, co mm -hmm. się dzieje na wybiegach, nie wiem, popodglądać jakieś blogerki modowe na Instagramie, influencerki i tak dalej, nie mówiąc już o zatrudnieniu stylisty. No więc myślę, że podobna historia jest ze sztuką. Jeżeli nie zaczniemy zgłębiać tego tematu, w jakiś sposób się tym interesować, po prostu chodzić na wystawy, chodzić do galerii, chodzić do muzeów, to w życiu sobie tego stylu nie wypracujemy. I może być taka sytuacja, że, że pójdziemy rzeczywiście do tej galerii, pójdziemy do tego muzeum i znaczy myślę, że, to, że, że nie ma takiej możliwości, żeby kompletnie nic nam się nie spodobało. I, i wydaje mi się, że, że jeżeli z, zrobimy ten pierwszy krok i zaczniemy po prostu na własną rękę się tym interesować i tą wiedzę zdobywać, to, to, to po prostu my od, odnajdziemy coś, jakiś drobiazg, jak, 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 jakiś, nie wiem, chociażby mały obrazek, który przykuje nasz wzrok, nie wiem, może się zainteresujemy artystą, który to namalował, potem zaczniemy szukać jego innych prac, i, 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 i wydaje mi się, że tylko i wyłącznie tędy droga, że po prostu trzeba poszukiwać. Wykazać aktywność. Trzeba, trzeba się z tym opatrzeć, trzeba może też poczytać jakieś czasopisma artystyczne, ale przede wszystkim pochodzić trochę do galerii i pooglądać po, po tych, tych artystów, bo w inny sposób to, to, to nie jest możliwe. No a jeżeli już... Wiemy co nam się podoba, ale nie, niekoniecznie potrafimy tak spójnie podejść do tematu, czyli na przykład dopasować do, do swojego wnętrza, bo chcemy, żeby to dzieło sztuki pasowało do wnętrza. Ja rozumiem, że nie każdy jest w stanie sobie dopasować. To wtedy można po prostu zapytać architekta wnętrz o pomoc kogoś, dekoratora, tak. kto, kto, kto będzie
0: potrafił doradzić. Jasne, albo doradca sztuki. Tak, albo doradca
1: sztuki, aczkolwiek tutaj muszę wyraźnie zaznaczyć, że mm, doradca sztuki, taki advisor, nie zawsze jest w stanie doradzić, czy dany obraz pasuje do wnętrza, czy nie. Okay. To jest moim zdaniem kompletnie oddzielny temat. Op, nie chciałabyś go rozwijać w żaden sposób teraz? Nie no, mogę go rozwi rozwinąć, tylko tak jak mówię, że, że to jest że to jest inny temat, dlatego że ci doradcy sztuki, którzy są w naszym kraju obecnie, to są często dosyć, znaczy to są historycy sztuki po prostu, zazwyczaj to są historycy sztuki i nie możemy oczekiwać od historyka sztuki, że on będzie się znał na wnętrzach. On się zna na tym, czego się uczą na studiach zazwyczaj, czyli zna się na historii sztuki, zna się na historii malarstwa, na różnych okresach, nurtach, kierunkach. Jeżeli my zapraszamy do siebie historyka sztuki i pytamy go się o to, czy ten obraz, czy ta martwa natura, a czy to malarstwo figuratywne, a czy ta abstrakcja nam będzie pasowała do naszego wystroju, do naszego koloru ścian. To jest pewne nieporozumienia. To myślę... Że, że można tutaj nie dostać po prostu odpowiedzi albo dobrej odpowiedzi. No, no ja bym tutaj uważała z czymś takim osobiście.
0: Oczywiście, czyli jeżeli faktycznie mamy taki zamysł, że chcielibyśmy zatrudnić do współpracy osobę, która się zna na sztuce, ale jednocześnie na wnętrzach, to warto spojrzeć na, na to właśnie, w czym się specjalizuje i czy być może jest jednocześnie architektem wnętrz, bo takie sytuacje mają miejsce.
1: Tak, 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 tak. Ja myślę, że architekt wnętrz jest, jest tutaj bardzo dobrym adresem, żeby, żeby się podpytać, natomiast też od architekta wnętrz. Oczywiście są architekci wnętrz, którzy współpracują z różnymi artystami i, i znają rynek i wiedzą, co się dzieje na rynku, ale też muszę przyznać z mojego jakby tutaj już podwórka i doświadczenia, że niestety jest ich niewielu. Dlatego my gdzieś tam wypełniamy tę lukę. tak? Staramy się pośredniczyć między architektami a artystami, żeby im pomóc, żeby być takim narzędziem, yy, dla nich, żeby im jakby ułatwić znalezienie odpowiedniej sztuki dla ich klienta, dla ich inwestora. Ponieważ architekci mają tyle pracy, są tak zaganiani, są tak zabiegani, że, że już po prostu zwyczajnie nie mają czasu na to, żeby jeszcze, żeby jeszcze ten rynek sztuki ogarniać.
0: Jasne, ale powiedz mi, czy, czy z twojego doświadczenia wynika, że wy, współpracujesz wyłącznie z architektami wnętrz, czy być może do was zgłaszają się również e, osoby prywatne?
1: Zgłaszają się też osoby prywatne. Okej. Okay. To, jest, to jest pół na pół. I architekci wnętrz, i osoby prywatne. Często, no, często tak jest, że... że na przykład architekt wnętrz po prostu do nas już kieruje swojego klienta, już nie chce dalej ciągnąć tego tematu, bo ma następny projekt i po prostu do nas kieruje swojego klienta i ten klient już sobie sam do nas przychodzi i, i z nami rozmawia o swoich oczekiwaniach i potrzebach.
0: Okej, okay, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy w takim razie tego doradcę sztuki warto um, zatrudnić w momencie, w którym chcemy stworzyć kolekcję jakąś konkretną, właśnie bazującą na, na historycznych dziełach? Czy to jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy się z nim skonsultować?
1: Ja myślę, że, yy, że, że warto zatrudnić doradcę sztuki, jeżeli się dysponuje jakimś budżetem już. Okay. Jeżeli się dysponuje jakimś już konkretnym budżetem, a nie ma się czasu na to, by samemu się tym interesować, bo żeby sensownie zbudować taką kolekcję, to naprawdę trzeba na to poświęcić dużo czasu. To nie jest po prostu pójście do sklepu i wybranie sobie sukienki. No to, to, to wymaga naprawdę jakiegoś zgłębienia tematu, dowiedzenia się, co jest jakby związane z na przykład z danym artystą, tak? czy, 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 czy jego obrazy są na aukcjach, czy są w tym momencie w galeriach, czy można je w ogóle kupić. Też jeżeli chcemy inwestować w jakiegoś młodego artysty, no to też musimy zdobyć jakąś wiedzę na jego temat. No, także wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma, nie ma na to czasu, nie ma do tego głowy, no to absolutnie taki doradca jest potrzebny.
0: Z tego, co wywnioskowałam, to, że kupujemy dane dzieła sztuki do naszego wnętrza wcale nie oznacza, że jesteśmy kolekcjonerami, tak? No pewnie, że tak. I, I wydaje mi się, że, że kolekcjoner to już
1: jest taka osoba, która rzeczywiście jest znawcą trochę sztuki i on to traktuje już jak, jak taką bardzo istotną część swojego życia i jest to też taka forma jakiejś zabawy i przyjemności. I żeby, żeby osiągnąć taki stan, że kupowanie dzieł sztuki to jest zabawa i przyjemność, no to wydaje mi się, że już trzeba być na dosyć też wysokim poziomie, jeśli chodzi o zarobki i naprawdę się na tej sztuce trochę znać
0: tutaj już po raz kolejny wspominasz o tych kwotach, mhm. więc, więc muszę o to dopytać. Powiedz mi w takim razie z jakim budżetem minimalnym należy się liczyć, żeby w ogóle tę sztukę zacząć kolekcjonować?
1: No ja myślę, żeby w ogóle zacząć kolekcjonować sztukę, można zacząć od naprawdę niewielkich kwot, na przykład inwestując w bardzo młodych artystów, którzy dopiero skończyli studia, a, a mają, y, mają na przykład jakieś konkursy już, albo wygrali, jest taki, każda Akademia sztuk Pięknych w każdym mieście, w której jest Wyższa Uczelnia Artystyczna organizuje taki konkurs na najlepsze dyplomy i można wtedy już zacząć się takim artystą interesować jeszcze na etapie właśnie studiów i Kupić jego pracę naprawdę za nieduże kwoty. Myślę, że nawet za 1000 zł można kupić dobrą pracę, ale to jest początek. To jest początek. Myślę, że, że to taki minimum, żeby zrobić sobie jakąś taką mini kolekcję, powiedzmy, nie wiem, ze 4-5 obrazów takich młodych artystów. No to te, te 10 tysięcy to na pewno trzeba mieć na początek.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. No nie mówiąc już o tych takich historycznych dziełach, prawda? Tam to już w ogóle inne kwoty wchodzą w grę. Yy, tak, tak, no bo
1: pytanie, yy, pytanie właśnie, co, ma, co mamy na myśli mówiąc historyczne dzieła sztuki, bo na przykład na aukcjach pojawiają się obrazy Matejki, tak. które, które niedawno nawet się sprzedał za jakąś w ogóle rekordową kwotę obraz Matejki. Tak, tak nie pamiętam. Albo Sopocki Dom Aukcyjny, już nie pamiętam. W każdym razie to są astronomiczne kwoty. Więc y, oczywiście są amatorzy i kolekcjonerzy tego typu malarstwa, ale no tutaj trzeba dysponować naprawdę już dużymi budżetami i oczywiście można kupować historyczne dzieła nie wiem, jakichś artystów takich mniej, mniej znanych, nie wiem, jakieś grafiki, które też się pojawiają na aukcjach. no Na pewno tego jest sporo, ale to są takie nazwiska powiedzmy trochę no, nie, nie, nieznane, że tak powiem, nie uczyliśmy się o nich w szkole. Tak? Nie jest to ani Matejka, ani Boznańska, ani, ani Kossak, tak. ani żaden z tych
0: Wielkich ogólnie nazwisk.
1: znanych malarzy, tylko to są takie mniejsze nazwiska i na pewno takich artystów można kupić, ale też to też jakby jest sztuka dla konesera, ja uważam, że, że, że to już trzeba być takim naprawdę miłośnikiem takiej sztuki e, jakiegoś okresu, na przykład nie wiem, z okresu lat 30. nie wiem, czy, czy, czy jakaś secesja, czy art deco. Oczywiście takie rzeczy się zdarzają, ale to jest moim zdaniem dla koneserów, dla, dla ludzi, którzy gdzieś tam się specjalizują w jakichś takich okresach, tak, czy kierunkach. Mm.
0: Okej. Okay. Chciałam powiedzieć o tym, że jakby kolekcjonowanie nie, nie musi się wiązać z urządzaniem wnętrza. W zasadzie chyba rzadko się z tym wiąże, prawda, bo em, podczas zbierania swojej kolekcji skupiamy się na dziełach sztuki, powiedzmy, na, na jakiej tematyce, bądź okresie, a nie na tym, żeby to kolejne dzieło, które kupujemy pasowało do, e, nie wiem, zielonej kanapy czy beżowych firan. Oczywiście,
1: że tak. Mhm. Oczywiście, że tak. Kolekcjonowanie to jest zupełnie e, inny temat i, i żaden kolekcjoner, taki prawdziwy kolekcjoner nie będzie dopasowywał e, sobie obrazów do, do wnętrza. Oczywiście idealne, jak z mojego punktu widzenia, idealne wnętrze dla kolekcjonera to jest po prostu takie ascetyczne, nie wiem, z białymi ścianami i, i betonową podłogą. Galeryjne. Galeryjne, które też można jakoś minimalistycznie urządzić fajnie. I wtedy każda sztuka tam się dobrze odnajduje natomiast nie, nie, kolekcjonerzy absolutnie nie, nie myślą o takich rzeczach
0: Okej, okay, to w takim razie musimy porzucić temat kolekcjonowania bo tak jak mówisz, uh -huh. to już jest jakby odrębna rzecz i wielowątkowa tak naprawdę Tak, na pewno Tak, także myślę, że wracamy do tych naszych wnętrz i teraz tak jeżeli wybieramy dzieło sztuki do naszego wnętrza, to czy uważasz, że warto kierować się wyłącznie własnym gustem i właśnie tym dopasowaniem do kolorystyki, do stylistyki? Czy jednak warto wziąć jednocześnie pod uwagę na przykład wartość rynkową tego dzieła albo jego rokowania na przyszłość? Bo wspominałaś o tym, że ktoś wygrał jakieś konkursy, w związku z tym jego dzieło w przyszłości może być znacznie droższe. Z
1: doświadczenia mojego hmm, wygląda to w ten sposób, że... Hmm, Osoby, które mają jakiś już taki trochę większy budżet na, na sztukę w domu, zazwyczaj mówią w ten sposób, że no, nam się musi przede wszystkim ta sztuka podobać. Musi nam pasować do wnętrza, my się musimy z tym dobrze czuć. Po czym, jeżeli są im przedstawiane jakieś propozycje, mhm. zawsze oczywiście pada pytanie o cenę. Tak. I jednak okazuje się, że jest to dla nich istotne. O, czy tak? Czy ten artysta coś sobą więcej reprezentuje? Czy jednak wydanie tych pieniędzy to jest dobra inwestycja, chociaż wcześniej w ogóle o tym nie mówili? E, okazuje się
0: w praniu po prostu.
1: Okazuje się w praniu, że prawie dla każdego to się okazuje jednak ważne, że mają tę świadomość, że, wy, że, że jakby dla nich to jest ważne, że ten pieniądz jest dobrze wydany. Może w ten sposób.
0: Okej, okay. i to niezależnie od ceny dzieła sztuki. Na przykład, jeżeli zapłacą za, za obraz 600 złotych. Ja to raczej dotyczy, wiesz co, to raczej dotyczy osób, które mają trochę większe budżety. Rzeczywiście.
1: No, no ja z takimi osobami dotychczas miałam do czynienia, które mają jednak y, troch, trochę większy budżet na tą sztukę i, i rzeczywiście y, dla nich to jest... Y, y, przy, przy, przy kolejnej rozmowie, na kolejnym etapie wychodzi, że jednak dla nich to jest ważne. Że ten Rozumiem. pieniądz jest dobrze wydany. Że, 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 że mają takie poczucie, że oni mają coś, co im się podoba, bo to było dla nich priorytetem, ale jednak... Ta wartość Też rynkowa i rokowania ta wartość są ważne. rynkowa może być całkiem niezła za parę lat. Oczywiście tego nigdy nikt nie wie, bo to jest tak naprawdę... No to, o to ci chciałam
0: dopytać, tak? Czy to się tak, jest nie, stanie nie, nie oszacować? Tak, nie
1: jest takie w 100% przewidywalne, aczkolwiek są pewne wskaźniki, którymi można się kierować. A czy mogłabyś o nich powiedzieć? Y no... Tak, oczywiście, że tak, bo to nie jest żadna tajemnica i każda osoba, która się trochę tym interesuje. Ja zawsze troszeczkę porównuję to kupowanie dzieł sztuki do, do gry czy, czy, czy obstawiania nam na wyścigach koni. Bo to jest tak, że, że na wyścigach wygrywają zazwyczaj ci, którzy tam regularnie chodzą na te wyścigi i znają czekają, znają konie, wiedzą czego się można po nich spodziewać. Tak. i znam takie osoby, które całkiem nieźle z tego żyją nie chodząc do pracy Wow. więc tak <laughs> więc mhm. y, m, dlatego używam tego porównania bo, bo gdzieś tam jest, jest mi to znajome y, i, i myślę, że podobnie jest z dziełami sztuki, że to, to oczywiście nie jest do końca przewidywalne tak jak z tymi końmi, że różne rzeczy mogą się zdarzyć, koń może złamać nogę Joker może spaść z konia, bądź może się tutaj nagle okazać, że, że jest jakaś niespodzianka. Zawsze tak w życiu jest, że mogą być jakieś niespodzianki, ale jeżeli się śledzi artystę i śledzi się jego, jego poczynania. poczynania od studiów, konkursy, wystawy, nagrody, publikacje w prasie artystycznej, Yy, ilość sprzedanych obrazów, to można coś przewidzieć. Gdzieś tam do przewidzenia jest to gdzieś tam do przewidzenia. Mm -hmm. Myślę, że to taki mit, że, że artyści, yy, nie wiem, dopiero po śmierci gdzieś tam zyskują na wartości. Oczywiście, że pewnie po trosze tak jest, ale, ale jest masa innych jest elementów. Tak, nie jest tak do końca, więc jeżeli się tak śledzi dorobek artysty przez, przez lata, to, to naprawdę można to, to przewidzieć, że, że, że jego obrazy za jakiś czas pójdą w cenę.
0: Pamiętam wypowiedź jednego z wykładowców z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, który powiedział, że warto też zwrócić, jeżeli nie mamy dużych budżetów, ale chcemy kogoś, kto faktycznie ma jakby duży potencjał na, na wysokie stawki w przyszłości za, za swoje dzieła, to warto zwrócić uwagę na profesora, pod którym jest ten artysta. Mówimy stricte o studiach, że jeżeli tak. uh -huh. ten wykładowca, czy profesor właśnie jest bardzo aktywny gdzieś tam właśnie na arenie tej, tej sztuki, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten, ten artysta, który jest pod nim, będzie miał jakąś taką szeroką promocję no i że właśnie gdzieś tam uderzy do szerszej publiki. Także to jest jeden z takich elementów, na które też warto zwrócić uwagę, jeżeli nie mamy dużych budżetów, ale chcielibyśmy właśnie obrazy, które mają szansę gdzieś tam być droższe w przyszłości.
1: Ja myślę, że tak, że to jest, że to jest bardzo ważne. I też obserwuję na przykład mam wśród znajomych studentki profesora Modzelewskiego, Jarosława, który jak odszedł na emeryturę z Akademii, to, to nagle jego obrazy po prostu zaczęły też bardzo wysokie ceny osiągać na aukcjach i właściwie są niedostępne w tej chwili. O, proszę. A profesor cały czas maluje, więc też obserwuję ich kariery i, i, i
0: myślę, że rzeczywiście, rzeczywiście tak może być. I tutaj wracam do tego punktu, o którym mówiłaś, czyli takie zgłębianie mocno tej wiedzy, tak? Interesowanie tak, się, bo to wymaga wiedzy. od nas to, aktywności. Jest, hmm.
1: Tak, i to co jest jeszcze ważne, e, też jakby sama tego doświadczyłam i nie zdawałam sobie zupełnie z tego sprawy, też mi jeden znajomy kolekcjoner na to zwrócił uwagę, że warto, jeżeli się zainteresujemy jakimś artystą i jego prace nam się podobają, to warto też tego artystę poznać, osobiście, nie wiem, odwiedzić go w pracowni, poznać jego osobowość, bo ta osobowość tego człowieka też jest bardzo ważna. Dlatego, że mm, oczywiście też no, trudno przy pierwszym y, spotkaniu y, pewnie ocenić tak do końca człowieka, czy on rzeczywiście jest takim prawdziwym artystą, czy nie.
0: I cóż natomiast, to w ogóle znaczy, bo to jest bardziej filozoficzne pytanie, prawda? Tak,
1: natomiast myślę, że to, to widać też, że to, że to zazwyczaj w 90% jednak jest dosyć, dosyć widoczne, że ktoś jest tak bardzo oddany tej sztuce. Bo, bo równie bywa tak z tymi artystami, no kończą akademię, zaczynają malować, mają, mają dobre, dobre prace, jakieś konkursy, a potem nagle stają się tatuażystami albo robią zupełnie coś innego. Więc i, i wtedy wartość te, tego obrazu no jest żadna, mimo że się dobrze, dobrze zapowiadał. Więc jakby wydaje mi się, że, że to też jest bardzo ważny element poznania artysty i, i jego, jego osobowości, czy rzeczywiście to jest taka prawdziwa dusza artystyczna.
0: Mm -hmm. I jaki ma właśnie pomysł na siebie, na przyszłość. Tak, no, tak jak on widzi
1: swoją przyszłość. Tak, rzeczywiście widzi siebie w za sztalugą czy, czy tak w różnych sytuacjach, bo wiadomo, mhm. że to nie jest łatwa praca, że czasami ta sprzedaż może nie iść i co wtedy, więc warto tak.
0: też takie rozmowy przeprowadzić,
1: jeżeli się chce kupować pracę na przykład jednego
0: artysty. No i to jest, podałaś jeden ze sposobów na to, w jaki sposób e, szukać dzieł sztuki, czyli um, nie wiem, na Instagramie bądź w przestrzeni e, gdzieś tam internetowej znajdujemy kogoś, kto, kto bardzo odpowiada na nasze takie potrzeby estetyczne e, i bezpośrednio u tej osoby zakupujemy obrazy, ale czy jest, e, są jakieś inne miejsca, w których warto tych obrazów szukać?
1: No, myślę, że zazwyczaj większość ludzi jednak y, kieruje się do galerii mhm. I, i, i tych galerii jest mnóstwo. No, w Warszawie to jest naprawdę sporo tych galerii i, i myślę, że, że głównie ludzie tam szukają. No, są targi sztuki, y, więc też na, na targach można tej sztuki szukać. A dużo ludzi taką pocztą pantoflową też zdobywa wiedzę, że, że gdzieś tam byli u kogoś i się obraz spodobał. I, i, i
0: na zasadzie I zapragnęli być pole... taki sam,
1: albo podobał. Tak, polecenia. To, to też się często z tym spotykam. Um, ale ja myślę, że głównie, głównie galerie. Głównie galerie, ale przez to, że właśnie mamy teraz te media społecznościowe, jest Instagram... Na którym y, przecież bardzo dużo artystów ma swoje profile, y, to, to, to rzeczywiście ta sprzedaż, y, ta sprzedaż internetowa też jakoś działa, że ludzie kupują z, nie za duże kwoty, umówmy się, bo to zazwyczaj jest sprzedaż, y, ta online nowa nie, nie dotyczy obrazów, myślę. Osiągających jakichś korondalnych kwot. Mhm. Nie, nie, myślę, że droższych niż 4 tysiące to nie. Jednak ludzie, którzy chcą kupić y, y, wartościową pracę, muszą zobaczyć ją na żywo.
0: Mhm.
1: Przynajmniej w 90% z mojego doświadczenia. Tak to wychodzi. Natomiast często jest tak, że, że oni przez Instagram kupują, proszą o bardzo dobre zdjęcia, ale to nie dotyczy dużych kwot, tak jak mówię.
0: Okej, okay. a który sposób zakupu jest przez ciebie rekomendowany? Czy masz jakąś taką swoją ścieżkę zakupową dotyczącą no Ja to bym
1: kupiła bezpośrednio od artysty. Ja to muszę iść do pracowni, muszę zobaczyć na żywo, muszę poznać pogadać. osobowość artysty, pogadać to jest dla mnie najlepsza droga. Okej. Okay. Ale ja się tym interesuję, ja w tym siedzę, ja gdzieś tam to jest też moja praca w tym momencie i, i dla mnie to jest już takie naturalne, ale coraz więcej osób niezwiązanych ze sztuką też, też chciałoby. Na przykład nasi, nasi klienci też mówią, że oni by chcieli iść do, do, do pracowni, chcieliby zobaczyć. Mm -hmm. Więc, okay. y, więc y, myślę, że to jest teraz tak, taki dosyć popularny sposób kupowania sztuki.
0: Tak, wiesz co, ostatnio słyszałam rozmowę podcastową Oksany Bagry i Martyny Stopyry właśnie mm -hmm. odnośnie jakby miejsc, w których warto tę sztukę kupować. I usłyszałam ciekawą rzecz i ciekawa jestem, ja, ja, jaką ty masz opinię na ten temat. Że jeżeli artysta promowany jest przez jakąś konkretną galerię, to jednak warto kupować w tej konkretnej galerii, ponieważ galeria ma troszkę większe zasięgi, większe budżety na to, żeby promować tego Artystę. W związku z tym, jeżeli kupimy od artysty, to jakby świat tego nie zobaczy, o tym nie usłyszy, tak, e, po prostu wniesiemy obraz do naszego domu i na tym kończymy sprawę. Natomiast jeżeli kupimy od galerii, to galeria widzi, że jest zainteresowanie danym artystą. W związku z tym będzie w niego inwestować. A skoro będzie w niego inwestować, mhm. to jest ogromna szansa, że te jego dzieła w przyszłości będą e, droższe. Co ty na ten temat myślisz? Czy, czy widzisz to podobnie?
1: Ja myślę, że, że rzeczywiście coś w tym jest na pewno, natomiast ym, to jest tak, że jakby jedno nie wyklucza drugiego, dlatego że ym, jest bardzo wielu artystów, właściwie ci młodzi artyści, oni niechętnie podpisują umowy z galeriami na wyłączność. To się bardzo y zmieniło okay. y i oni nie chcą się wiązać z galerią, że tylko galeria. Bo to też różnie bywa, tak? Nie każdy jest zadowolony potem z takiej współpracy, a jest uwiązany jakąś umową. Więc yy, często tak jest, szczególnie wśród tych młodych, że ich obrazy są w galerii, nawet w kilku, a oprócz tego można iść do pracowni i kupić z pracowni. Yy, I z tymi cenami też jest różnie, bo, bo zazwyczaj jeżeli... Artysta, nawet jak nie ma umowy, jest lojalny w stosunku do, do galerii, no to sprzedaje za taką samą cenę jak galeria. Natomiast zysk jest taki, że ja jestem u tego artysty, że sobie z nim porozmawiam, poznam jego osobowość i, i zobaczę, może jak pracuje jego warsztat, jakiś, nie wiem, kolejny obraz, nad którym pracuje. No Dla mnie to jest o tyle interesujące, już abstrahując od, od ceny, bo wcale to nie, nie, nie znaczy, że jak kupuję z galerii, to ta, jak kupuję u artysty, to cena będzie niższa, bo, 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 bo tak często nie jest. Nawet znani artyści mówią, otwarcie jak z nimi rozmawiam, że oni współpracują z taką i taką galerią. Oczywiście zapraszają do pracowni, można przyjść, można pooglądać, ale cena jest taka sama jak w galerii. Więc. Jedno nie wyklucza drugiego.
0: Jasne. A są oczywiście artyści, którzy
1: nie współpracują z żadnymi galeriami, yy, od czasu do czasu mają, ale mają bardzo dużo wystaw indywidualnych, takich też znam sporo, to są nazwiska już wyrobione, mają wystawy w galeriach, natomiast żadną nie współpracują na stałe, tylko po prostu idzie się do pracowni i tam się kupuje. Ale oczywiście można też kupić przez galerię, ale ale nie jest to jakaś w ogóle stała współpraca. Rozumiem. Więc to naprawdę bardzo, bardzo różnie teraz wygląda.
0: Okej, okay. um, bo rozmawiałyśmy o tych kwotach tych dzieł. Powiedz mi, czy my jako laicy albo już na jakimś etapie zaawansowania jesteśmy w stanie zweryfikować, czy to dzieło, które chcemy zakupić, nie ma przeszacowanej wartości? To
1: jest, y y to jest też łatwe dosyć do zweryfikowania. Dlatego, że jeżeli to jest artysta, który gdzieś tam już się pojawiał na rynku, to można łatwo sprawdzić, sprawdzić ceny. Wystarczy się przejść do galerii, w której, w której na przykład były jego prace, albo jest taki portal Art Info, gdzie są wszystkie stawki, które się, za które zostały sprzedane obrazy na aukcjach. Tylko tam trzeba się jakoś zalogować na tym portalu. Nie wiem, jakiś abonament chyba się wykupuje, ale ktoś jest zainteresowany, to tam może prześledzić łatwo całą historię sprzedaży danego artysty. Więc moim zdaniem to jest bardzo łatwe do, do, do sprawdzenia. Okay. Także na pewno trzeba uważać na aukcji, na pewno trzeba uważać na aukcjach, dlatego że na aukcjach, jeżeli się pojawia nieznane nazwisko na aukcji, znaczy aukcje w ogóle to jest inny temat, dlatego że sprzedaż obrazów na aukcji um, często jest taka trochę... Um, nie, 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 nie tak mi się wydaje, że, że trudno tak naprawdę tymi stawkami, które pojawiają się na aukcji, tymi końcowymi mhm. cenami. Y zmierzyć tak naprawdę wartość danego artysty. Bo, bo wiele rzeczy te, wtedy gra rolę na takiej aukcji. Tak? Ile osób bierze udział, y, jakieś nie wiem, emocje, z, prawda? czasami impuls decyduje o tym, że ktoś kupuje dane dzieło sztuki za taką, a nie inną kwotę. Niekoniecznie jest to przemyślana decyzja, więc z tymi aukcjami też bym uważała, i rzeczywiście ja osobiście bym nie kupowała na aukcjach, na aukcji za wysokie stawki obrazów, artystów, o których nic nie wiem i nie ma żadnych informacji w internecie na ten temat.
0: Słyszałam bo bardzo Bo wtedy podobno. to może się okazać, że to jest jakaś napompowana bańka, tak, bo takie tak, rzeczy że... też się mhm. zdarzały. Słyszałam, że to wcale nie jest rzadka
1: sprawa. Tak, tak, tak. No, była taka głośna historia, już teraz nie chcę tego przytaczać, ale, ale była taka głośna e, historia z takim domem aukcyjnym, którego już nie ma, który, który właśnie tam próbował w ten sposób działać. Mm, także no, z tym, no, ja uważam, że wszystkim na, z aukcjami tutaj trzeba, trzeba m, dokładnie jakby się, się troszeczkę przyjrzeć. Jak się idzie na aukcję, to trzeba przeanalizować artystów i, i rzeczywiście wiedzieć po co się tam przychodzi. Bo takie impulsywne i przypadkowe kupowanie to rzeczywiście
0: może się skończyć jakimś po prostu no słabą inwestycją, tak, tak po prostu. Absolutnie, mhm. słyszałam też taką poradę, że jeżeli mamy słabe nerwy i gdzieś tam emocje biorą górę, to warto wziąć ze sobą kogoś, kto po prostu przystopuje nas w odpowiednim no momencie. No właśnie, no właśnie. Tak, mhm. tak, także tak jak mówisz, właśnie warto uważać na te aukcje, bo, bo bywa różnie. Tak. Um, Okej. Okay. No to teraz zawijamy i wracamy do takiego naszego głównego wątku dzisiejszego. Um, powiedz mi, w jaki sposób ty dobierasz sztukę do wnętrz? Bo jakby jesteś mocno osadzona i w jednym, i w drugim temacie. Więc czym ty się kierujesz?
1: Przede wszystkim zawsze jak zaczynam rozmowę, to oczywiście pytam się osób, które, które się zwróciły do nas o pomoc, co lubią, co im się podoba. No ale też oczywiście zwracam uwagę na wnętrze, no bo większość ludzi jednak chce znaleźć obrazy, które gdzieś tam będą do tego wnętrza pasować. Mhm. E, więc oczywiście zwracam uwagę na wnętrze i jeżeli, jeżeli widzę, że na przykład wnętrze jest zimne, szare, takie mało, mało, mało przytulne, wszystko z w jednej tonacji, no to też zawsze staram się zaproponować jednak coś, co trochę to wnętrze ociepli, i ożywi. A jeżeli wnętrze jest, nie wiem, jakieś bardzo takie bogate, eklektyczne i, i, i już, nie wiem, mocno dekoracyjne, no to też trzeba szukać takiej sztuki, która jeszcze nie, nie, nie obciąży dodatkowo tego, tego wnętrza. Więc oczywiście trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i ja na to zwracam uwagę i zawsze też uświadamiam tych Inwestorów, że, że może lepiej nie jakiś, nie wiem, pejzaż, tylko pójść w, w, na przykład w malarstwo geometryczne, bo, bo trzeba tutaj trochę uspokoić to wnętrze. Mhm. I, a, a, albo że lepiej, nie wiem, coś bardziej kolorowego. No, no Oczywiście, że zwracam uwagę na takie rzeczy i to jest ważne.
0: Jasne, a ja, jeżeli chodzi o rozmiary, czy na przykład kierujesz się tym, aby nie przeskalować tak, danego dzieła w małym wnętrzu. Czy jednak rozmiar obrazu nie ma tu tak dużego znaczenia z twojej perspektywy? Ja
1: myślę, że to jest bardzo indywidualne. To wszystko zależy od tego, jak, jak to wnętrze wygląda. Bo nawet ja zawsze mówię, że nawet w małym wnętrzu można po prostu dać jeden duży obraz i też może świetnie wyglądać. Mhm. Na pewno trzeba, trzeba uważać z ilością tej sztuki no, przynajmniej ja tak uważam, że, że jednak jeżeli się ma nie, nie za duże mieszkanie, no to trzeba trochę też um, uważać, żeby te, te, te ściany wszystkie nie były zapełnione żeby jednak trochę tego powietrza było, bo nie wiem, no, wydaje mi się, że, że, że sztuka też potrzebuje żeby dobrze wyglądała, to ta sztuka też potrzebuje trochę przestrzeni, trochę jakiegoś oddechu i odejścia, tak z mojego punktu widzenia y ale to różnie bywa, no różne są gusta ludzi, tak? niektórzy uwielbiają mieć takie domowe galerie i wszystkie ściany zawieszone od, od sufitu po podłogę, więc no, no ja, ja, ja osobiście wolę zawsze, żeby, żeby ta sztuka gdzieś tam była dobrze wyeksponowana, żeby było trochę powietrza, żeby ona rzeczywiście, żeby rzeczywiście walory tego obrazu były widoczne. No, mnie się wydaje, że, że, że to jest ważne. Jeżeli ktoś myśli o wnętrzu, nie tylko o sztuce, ale myśli o wnętrzu, to jednak uważam, że ta sztuka powinna być w odpowiedni sposób wyeksponowana.
0: Absolutnie, bo tak jak mówisz, jeżeli tych dzieł będzie zbyt wiele, one po prostu będą ze sobą konkurować i, i ciężko będzie docenić piękno y, tych przedmiotów, y, jeżeli będzie ich tak wiele. Aczkolwiek podejrzewam, że tutaj psychologia się kłania y, uh -huh. i, i wyczucie właśnie tego, tego odbiorcy, tej osoby, y, z którą współpracujesz. Co, co jest dla tej osoby ważne, bo tak jak mówisz, Oczywiście, mamy różne preferencje. Tak. Oczywiście,
1: że tak. No, no większość, większość osób, z którymi do tej pory współpracowałam, no to rzeczywiście są osoby, które yy, no, no zwracają się do nas osoby, które rzeczywiście yy, no, nie, nie, niekoniecznie znają ten rynek sztuki i nie, 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 niekoniecznie czują też. Yy, że, że nie czują się na siłach same tą sztukę sobie dobrać.
0: Mhm. Więc
1: o tyle to jest proste w naszym przypadku, że rzeczywiście i mamy fajną przestrzeń zazwyczaj do, do dyspozycji i, 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 i duże właśnie rozmiary można w tą przestrzeń wkomponować i, i potem to naprawdę robi wrażenie.
0: A powiedz mi, ty miksujesz ze sobą różne rodzaje malarstwa, kiedy właśnie tworzysz taką koncepcję wypełnienia wnętrza dziełami sztuki?
1: Ja uważam, że, że to jest w ogóle niezbędne, bo to, bo to jest wtedy jest bardzo ciekawie i, i ja uważam, że, że świetnie na przykład z malarstwem olejnym czy akrylowym świetnie współgrają grafiki, które nie wiem dlaczego nie są teraz w trendzie. A ja kocham tak bardzo. No właśnie, ale gdzieś wydaje mi się, że ludzie ludzie uważają, że to nie jest taka wartościowa sztuka, tak. że teraz jednak wszyscy chcą gdzieś tam też trochę zainwestować. Potem może w, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Szczerze mówiąc nie chcę tutaj się zagłębiać. Po prostu może jest taki czas, że, że to nie jest moda na grafikę, tak? Bo, bo też mamy wspaniałe tradycje tutaj w Polsce, jeśli chodzi o, o grafikę. Tak. I ja osobiście bardzo lubię i nie wiem, malarstwo olejne czy, czy akrylowe z grafiką świetnie się komponuje, czy, czy, czy z, z sitodrukiem też się świetnie komponuje. Przecież na przykład Nowosielski jest bardzo dużo. W tej chwili nawet nie ma tych sitodruków druków nowosielskiego, ale, ale był taki moment, że rzeczywiście bardzo dużo się pojawiło świto druków nowosielskiego. On robił bardzo dużo odbitek i można było je kupić naprawdę za, za, za nieduże pieniądze. W tej chwili nawet tego nie ma, bo, bo rzeczywiście ludzie się rzucili na te nazwiska. I, 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 I to druki dobrych artystów, którzy się tym zajmowali, też już są praktycznie niedostępne, chyba że gdzieś tam na aukcjach się pojawiają, ale moim zdaniem bardzo rzadko.
0: Tak, ale tych współczesnych już niekoniecznie.
1: Tak, artystów. tak, mhm. więc, więc ja uważam, że to, to, to jest absolutnie do, do połączenia.
0: Jasne, ty mówisz o różnych technikach, a tematyki? Czy też miksujesz ze sobą, nie wiem, abstrakcję z pejzażem, z figuratywną jakąś sztuką? Czy, czy tutaj wolisz się tak, trzymać tego tematu?
1: Czy, myślę, że też to jest do połączenia, tylko wydaje mi się, że może nie na jednej ścianie, nie, nie obok siebie. Okej. Okay. Ale, ale tak, ale tak, tak, tak. Bo, bo też to figuratywne malarstwo może być bardzo nowoczesne i może bardzo dobrze spółkać się z, z abstrakcją. Ja, ja nie widzę tutaj problemu żadnego, ale zwykle tak jest, że, że, że osoby, które na przykład decydują się na, 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 na zakup abstrakcji to zazwyczaj przy tej abstrakcji jednak pozostają, <grym>, że już ich nie interesuje figuratywne malarstwo mhm. a te osoby, które się decydują na figuratywne malarstwo to wolą bardziej tradycyjne formy czyli na przykład jakiś pejzaż martwa natura, abstrakcja może być, ale taka abstrakcja, która jednak coś przedstawia. Okay. Czyli nie, nie, taki, nie, tak, nie, te, nie taki kompletny, nie taka kompletnie sztuka abstrakcyjna, geometryczna, której gdzieś tam trzeba się samemu domyślać, co artysta chciał powiedzieć. Tak. Wydaje mi się, że, że to jest zazwyczaj bardzo tak sprecyzowane, że jeżeli ktoś kupuje abstrakcję, to jednak już przy tej abstrakcji pozostaje. Pozostaje.
0: A mogę dopytać, jak to jest z tobą?
1: Ja, ja akurat nie jestem, nie, nie przepadam z abstrakcją, taką stricte abstrakcją. Ja bardzo lubię malarstwo figuratywne i ja osobiście mam w domu rzeczywiście takie może nieoczywiste Figuratywne, ale, ale rzeczywiście są postaci na tych moich obrazach. Okej,
0: okay, rozumiem. Eee, no to słuchaj, dojechałyśmy do ostatniego pytania. Taki, takiego <laughs> podsumowującego troszkę te nasze polskie realia. Eee, powiedz mi, Jaką sztukę do wnętrz najczęściej kupują Polacy? Oczywiście gdzieś tam zahaczyłyśmy o ten temat, ale gdybyś mogła właśnie e, bardziej doprecyzować jakieś konkretne rodzaje malarstwa, czy obiekty, czy kierunki, rozmiary, czy, czy jest coś takiego, co widzisz e, uwspólnionego e, u, u Polaków? No niestety, niestety
1: tak. <laughs> Polacy mhm. bardzo kierują się modami. Okej. Okay. Polacy bardzo kierują się modami, nie wiem z czego to wynika tak do końca, no nie wiem, może wszędzie na świecie też tak jest, ale wydaje mi się, że, że chyba nie, że jednak tam jest trochę, trochę już większa świadomość i, i budowania tych kolekcji, natomiast Polacy kierują się modami i rzeczywiście szukają, w tej chwili strasznie modny jest ten realizm magiczny. Tak, wiem. I rzeczywiście mhm. są malarze, powiem szczerze, że ja nawet, ponieważ ja nie, nie, nie lubię bardzo tego kierunku w sztuce.
0: Ja i niestety nie, też.
1: Nie znam nawet nazwisk malarzy, ale wiem, że, że są um, artyści, którzy właśnie malują tego typu um, dzieła um, i do których po prostu jest kolejka. I rzeczywiście oni za bardzo wysokie kwoty sprzedają te obrazy i, i, i no to się naprawdę cieszy ogromną popularnością. Niektóre, niektóre z tych obrazów są takie moim zdaniem na granicy kiczu. Mhm. One są po prostu takie oczywiste, takie dosłowne, takie nad którymi nie trzeba się za bardzo zastanawiać. Tak. No, no jestem, jest, mi, jest mi trochę smutno. Ja, ja oczywiście nie, nie, nie neguję tak, jakby zdolności i talentów, bo, bo żeby namalować też coś takiego, no to trzeba mieć talent. Natomiast no ja wolę. Ja jestem jakby zwolenniczką innego rodzaju sztuki i, i, i chciałabym, żeby Polacy też zaczęli kupować i doceniać takie bardziej nieoczywiste malarstwo, takie nad którym trzeba troszeczkę się zastanowić, które gdzieś tam skłania do jakiejś refleksji, które jest świetne pod względem techniki malarskiej, które jest namalowane przez człowieka gdzieś tam już docenionego i, i no
0: mi się marzy, no
1: ale... Absolutnie się z tobą zgadzam. Jest, jest w tej chwili trochę inaczej.
0: Jest, bo znaczy wydaje mi się, że wynika to w ogromnej mierze z tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Z konieczności zgłębienia tematu. Tutaj mhm. w pewnym sensie ten realizm magiczny jest bardzo przystępny, bo on oferuje często um, powiedzmy, obiekty, które znamy z rzeczywistości. tak, Jakby mhm. jesteśmy w stanie zauważyć, że artysta ma talent, ponieważ świetnie oddał rysy twarzy postaci, tak, ale jednocześnie jest to coś dziwnego, właśnie takiego e, magicznego, w związku z tym to kusi takiego ludzi. Bajkowego, takiego bajkowego. Tak, w związku tak. z tym kusi mhm. ludzi, którzy gdzieś są na początku tej swojej drogi, mam wrażenie, mhm. i gdzieś też spotkałam się z taką opinią, że osoby, które są powiedzmy troszkę głębiej, bardziej zainteresowane sztuką, już odchodzą od, od tego nurtu w stronę rzeczy, z którymi oni są tożsami. W związku z tym, tak jak mówisz, to jest już po prostu wynik zgłębiania wiedzy. Chęci. No, myślę, myślę, mhm.
1: myślę, że tak, że wynik, wynik też większej świadomości. I, i mhm. jeżeli, jeżeli ktoś, ktoś rzeczywiście będzie chciał gdzieś tam tą swoją wiedzę pogłębiać i bywać na, na wystawach i, na, i w muzeach, i, i, i nie wiem, na przykład na jakichś imprezach typu Targi Sztuki zba, będzie obserwował, co, co się dzieje, to, to, to może, może rzeczywiście to się zmienić, ale może to się też nie, wielu osobom, że tak powiem, już nigdy nie zmienić. Tak? No, bo, yy, no bo to też jest kwestia jakiegoś gustu. No, no Polacy... Nie wiem, no ja wiem, że, że, że to może okropnie zabrzmieć, ale ja trochę powątpiewam gust i sama, sama pracuję przez tyle lat w gazecie, która się zajmuje wnętrzami i, i, i widzę, że to się oczywiście zmienia, natomiast... Rzeczywiście
0: gdzieś tam ten gust Polaków pozostawia wina nie jest wyrobiony. To nie jest nasza wina w pewnym sensie, tak? To są nie, jakby... to, to nie mhm. jest,
1: to jest wina. To, to, jest, to jest bardzo głęboki temat i to jest rozmowa tak. na, na w ogóle Absolutnie na na, się. na inną na, inny na inną dzień. Aura, na nagranie, <laughs> tak. dlatego że to wiele czynników się na to to są bardzo takie trudne rzeczy, historycznie uwarunkowane. Dokładnie tym, tak. że, że Wiadomo, była druga wojna światowa, elity gdzieś tam, prawda, zniknęły, z, zostały z tej ziemi, że tak powiem, zmiedzione. I, i,
0: i to, są, to są też po prostu bardzo takie głębokie, historyczne... Dokładnie. Tematy, tak. Nie tematy, mówiąc już tak. o no, tym... No,
1: nie, mamy, nie mamy tych problemów we Włoszech, tak bo będąc we medialanie... Francji. Tak, czy we Francji, będąc w Mediolanie, w nowoczesnym mieście, gdzie to jest naprawdę nowoczesne, przemysłowe miasto, wchodzi się do byle jakiego po prostu mieszkania, a jest, I jest, wow. jest, wow, jest tak. coś po babci, coś po prababci, jest coś współczesnego, jest Absolutnie. zachowany kawałek starej posadzki z kamienicy i to wszystko razem świetnie wygląda.
0: Tak, my nie mamy gdzie tego gustu wyrobić w pewnym sensie.
1: No właśnie, ale, ale staram się myśleć optymistycznie i widzę, że, że, że ostatnie, myślę, te, te, te dwa, trzy lata, być może, no myślę, że ta pandemia też to spowodowała, że ludzie gdzieś tam się zaczęli bardziej skupiać i interesować trochę swoim... Wnętrzem, swoim domem, żeby im było przyjemniej i milej w tym domu przebywać i też w związku z tym ta sztuka się pojawiła. No a poza tym też sytuacja na, na rynkach międzynarodowych i, i to, że, że jednak inwestowanie w sztukę no jeszcze... jeszcze no zawsze to była dobra inwestycja, po prostu. Tak? Tylko to trzeba wiedzieć też, jak to robić i, i, i trzeba troszeczkę tej, tej wiedzy zgłębić, żeby robić to umiejętnie.
0: Tak. Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że obie będziemy dokładać cegiełkę do tego, żeby faktycznie tę świadomość podnosić. No i że Polska będzie coraz piękniejsza i coraz bardziej świadoma.
1: No, jest, jest na
0: to szansa, że tak będzie. Tak, mocno w to wierzymy. Tak jest. Dzięki ci Magdo bardzo za dzisiejszą rozmowę za to, że zgodziłaś ja się podzielić dziękuję. tą y, szeroką wiedzą na temat sztuki mam nadzieję, że do usłyszenia Ja też
1: mam nadzieję, do, że do usłyszenia bardzo było mi miło i y, też trzymam kciuki za, za twojego bloga i, i za, za twoją współpracę z
0: artystami Bardzo ci dziękuję Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.